0: Isidoro cien Capítulo 12. Devoción. ¿Has estado en la parroquia de San Alberto Magno?
1: Sé que es donde está enterrado, pero nunca ha ido.
0: Pues deberías ir. Allí está su tumba, en Vallecas. Hace unos meses estuve hablando con el párroco. Me contó que junto a la tumba hay un mostrador con estampas y hojas informativas sobre Isidoro y un buzón al que los devotos echan cartas con relatos de favores, limosnas y mensajes dirigidos al propio Isidoro.
1: ¿Le escriben cartas?
0: Los devotos son muy suyos, pero lo más habitual es que escriban relatos de favores que han recibido por su intercesión, 20 o 30 al mes. Si vas a misa allí cualquier domingo, puedes comprobar que al terminar se acercan dos o tres familias a la tumba, que siempre tiene flores. En otros momentos hay más gente. Por ejemplo, en torno a las beatificaciones de Álvaro del Portillo y Guadalupe Ortiz de Landázuri, ampliaron el horario de apertura para acoger a muchos amigos de Isidoro, de los cinco continentes. También se reciben favores a través del buzón de su página web. Me dijo el párroco que la mayoría son de cuestiones laborales. Por supuesto, también los hay de problemas de salud y un buen número de temas adecuados para dejar en manos de un ingeniero. Tecnología, máquinas, averías hogareñas...
1: ¿Tienes alguno?
0: Alguno no, cientos...
1: ¿No va a leerme ninguno?
0: En todas las hojas informativas se recogen unos cuantos. Otros están en su web. Hay miles archivados. Los más relevantes se estudian con detalle por si pueden servir para la causa de canonización.
1: ¿Vas a remitirme otra vez sin compasión a la bibliografía?
0: Está bien. Te leo uno escogido completamente al azar. A ver, es de una señora ecuatoriana y se titula Isidoro no falla. Lo que voy a relatar son cosas pequeñas, en las que siempre pido ayuda a Isidoro, y él nunca me falla. Él es como un hermano mayor para mí, y así se lo digo cada vez que le pido algo. En esta semana me ha echado una mano en tres cosas, y le he prometido que como siempre lo voy a escribir. El fin de semana, mi celular, en cuestión de minutos, se quedó totalmente sin batería, estando en modo avión. No es tan nuevo, pero según yo está en excelentes condiciones. Cuando vi que se me descargó tan rápido, sin siquiera estarlo usando, me preocupé y pensé, ¿será que me llegó el momento de cambiarlo? Pero la situación económica no es la mejor en estos momentos de pandemia. Así es que le dije a Isidoro que me ayude con el celular. Lo conecté para cargarlo. Utilicé un cable diferente y esperé a que estuviera la carga al 100%. Lo desconecté y comencé a observar qué sucedía. El celular volvió a estar como siempre, inclusive se descarga más lentamente que antes. Puede parecer que lo que necesitaba era simplemente una caraca completa, pero yo creo que Isidoro sí metió allí su mano para iluminarme sobre lo que tenía que hacer y para que el celular volviera a estar bien. El domingo en la noche se tapó un sanitario del baño de mi casa. Cada cierto tiempo ocurre esto y yo ya sé cómo arreglarlo. Pero esta vez no lo pude arreglar. Y cuando esto sucede, enseguida interviene nuestra empleada doméstica que tiene más fuerza que yo. Pero ella tampoco pudo. Allí comencé a encomendar a Isidoro para que él solucione esto. Llamé al gaspitero Y desde que llegó comencé a rezar la estampa de Isidoro. Esto es algo que siempre hago cuando vienen a arreglar algo a mi casa pero ya llevaba una hora y no se solucionaba el asunto, así que sí era algo serio. Seguí rezando a Isidoro y cuando ya todos empezábamos a ponernos nerviosos, de repente el agua comenzó a fluir. Finalmente el sanitario quedó arreglado. Luego de esto, yo debí salir a hacer la revisión anual de mi auto. En mi ciudad la revisión vehicular tiene un nivel de exigencia muy alto y no es fácil pasar la revisión a la primera más aún cuando los carros son antiguos. Mi auto tiene 15 años, pero recién alcanzó los 107.000 kilómetros de recorrido, así que está bastante bien. De todas maneras, la revisión es algo que a todos en mi ciudad nos pone un poco tensos por lo estrictos que son los revisores. Le dije a Isidoro que me iba con él a la revisión y que le encomendaba que esto saliera bien. Y así fue. Pasé la revisión a la primera y solo con un defecto leve, cuando en años anteriores he tenido hasta tres defectos leves.
1: La señora es encantadora. La verdad es que no esperaba que una lección al azar fuera sobre el trabajo, pero habías dicho que su especialidad eran los temas laborales.
0: Aquí van los tres que se han publicado en la última hoja informativa. Me despidieron de un día para otro sin causa justificada, pero ellos alegaron despido disciplinario. Eso me dejaba en una situación difícil, porque no me daban finiquito, y me impedía solicitar un seguro de desempleo que llevaba años pagando. Me hablaron de don Isidoro Zorzano, y me dijeron que le pidiera él. Como no sabía quién era, me informé primero, pues me parecía violento pedir un favor a alguien que no conocía. Leí sobre su vida, busqué en Internet, acudí a su sepulcro, y le pedí con fe que intercediera por mí. Primer favor. No había salido el juicio, y cobrando únicamente el subsidio, Íbamos más que justos. Sin querer, encontré un sobre con 400 euros en mi mesilla. Debía haberlo dejado allí tiempo atrás y no lo recordaba. Segundo favor. Llevé a juicio a mi empresa y conciliaron antes de entrar. Reconocieron que el despido no era disciplinario y me pagaron más de lo que me correspondía. Además, pude reclamar por tanto el seguro. Tercer favor. Durante este tiempo me llamaron de una empresa que nada tenía que ver con mi sector, en la que había realizado dos entrevistas, y me han contratado. Empiezo este lunes. Tiene un buen horario para poder conciliar con mis hijos y un buen salario que me permita llegar a fin de mes con dignidad. Todo tal y como le pedí. Cuando en la tercera entrevista me dejaron ver que esta empresa trataba con temas relacionados con la iglesia, no me quedó ninguna duda de que el puesto lo había conseguido gracias a la intervención de don Isidoro. Espero que todo vaya muy bien. Yo en cuanto puedo me escapo a la iglesia de San Alberto y me siento cerca del sepulcro. Es como un amigo en quien confío y a quien visito. Gracias de nuevo, don Isidoro. M.C. Mi marido y yo hicimos una novena a Isidoro para conseguir buenos trabajos. El último día de la novena fuimos a misa a San Alberto Magno. Al mes, una amiga me envió una oferta de trabajo y me contrataron inmediatamente. Me encanta mi trabajo y estoy feliz. Y a los pocos días a mi marido, que es prejubilado pero quería trabajar también, le ofrecieron un trabajo con las características que él deseaba. Cabe destacar que tanto él, 55, como yo, 52, no tenemos edades para conseguir trabajo, y yo llevaba seis años sin empleo. Lo considero un favor de Isidoro. M.A.G. Hace años leí la biografía de Isidoro y descubrí que murió en el mismo hospital donde yo nací. Desde entonces he acudido con frecuencia a su intercesión en asuntos relacionados con mi familia y los difíciles de resolver sin la ayuda del cielo. En esta ocasión afronté el reto de ayudar a una amiga a lograr una ayuda económica del Estado no era fácil por las trabas burocráticas. Realizamos la gestión de todos los papeles, los presentamos y decidimos encomendar todo este trabajo a Isidoro, al que nombramos nuestro aliado. Confiamos en él desde el principio y le pedimos el optimismo humano necesario para lograr el éxito. Después de sortear dificultades y tras varios meses de espera, esta amiga recibió la noticia de que la petición había sido admitida y empezaría a recibir la deseada ayuda estatal, con retrasos incluido. Fue una noticia muy alegre que compartimos juntas. Pronto iremos a la iglesia donde están sus restos para darle gracias por este favor. P. P P.
1: No se puede decir que sean milagros.
0: Son favores, miles, y sus devotos son variadísimos. En internet puedes ver algunos vídeos como el de Paco, que le considera un amigo íntimo, una persona entrañable cercana. Para cualquier necesidad que tengo, tiro de Isidoro. El de Pablo, para el que es un ángel de la guarda, mi mano derecha, un amigo. O el de Victoria, siempre está ahí, nunca falla, es como un padrino. Dios se sirve de esa cercanía con los santos también para hacer verdaderos milagros a través de su intercesión. Eso es así». Los testigos de su vida también mencionan cómo enseguida comenzaron a pedir cosas por su intercesión. Rafael Escola. Como otras muchas personas, yo empecé a encomendar a Isidoro cosas muy variadas. Ejerciendo de ingeniero, conté a mis compañeros que yo había conocido a un colega que estaba en proceso de beatificación. Y muchas veces le hacíamos novenas para que nos sacara de apuros. Una vez que nos quedamos sin clientes, apareció uno por cada día que avanzaba la novena. Tuvimos que pedirle que no nos desbordara de trabajo. Juan Udaondo El mismo día en que Javier Silio me explicó la obra, 4 de abril de 1943, precisamente Día del Santo de Isidoro, me habló Javier de Isidoro. No recuerdo exactamente lo que me contó. Sé que me habló de su enfermedad, de que seguramente moriría, de que llevaba la enfermedad maravillosamente y me lo puso como ejemplo. Creo que me dijo que Isidoro me encomendaba, pues Javier había estado por San José en Madrid y dada la forma espontánea de yo decidirme y pedir la admisión y de coincidir con el santo de Isidoro, siempre he estado convencido de que fue él quien me trajo a la obra aún sin conocerme.
1: No vayas tan rápido. ¿Qué es eso de la forma espontánea por la que Juan Udaondo se decidió a pedir la admisión en el Opus Dei? ¿Por qué resoplas?
0: Resoplo porque Juan Udaondo y Javier de Silió son dos gigantes, de los que se podrían escribir muchas páginas de sus andanzas por Italia, Bélgica, Holanda.
1: A mí no me mires, el escritor eres tú, yo soy solamente ingeniera. Puedo ayudarte con la estructura, pero veo por dónde vas y me parece una idea muy bonita.
0: Pensaba en que la santidad llama a la santidad, y no solamente en el caso de Hondo y Silio. Han salido muchos nombres de testigos directos de la santidad de Isidoro, que luego fueron también santos para empezar, San José María y el Beato Álvaro, y recorrieron el mundo para trabajar y hacer apostolado como vieron que él hacía, encerrado durante meses en su cuarto de una clínica. De muy poco se hará proceso de canonización. En fin, he dicho que estábamos terminando. Has preguntado por la petición de admisión espontánea de Juan Udaondo y me he vuelto a ir por las ramas. Para responder a tu pregunta tengo el testimonio de Javier de Silio». El 3 de abril de 1943, estando ya muy enfermo Isidoro, me preparaba yo a hablar de la obra a un estudiante de último curso de Derecho, Juan Udaondo. Preveía yo que encontraría en él gran dificultad para decidirse a abrazar nuestra vocación. En el mejor de los casos, contaba con que se decidiera tras de una larga temporada de resistencia. Por eso me decidí a escribir a Isidoro, cuya santidad conocía por lo que de él había oído a los demás y por mi propio trato con él. Además, sabía los sufrimientos que la enfermedad le estaba proporcionando y pensé que su intervención podía ser decisiva. Aproveché la circunstancia de que al día siguiente era su santo y le pedí que me echara una mano, aunque procuré escribir la carta de modo que no hiriese su humildad. Al día siguiente hablé de la obra a Juan Udaondo. No tenía ni idea de su existencia, yo era un estudiante de segundo curso y él, en cambio, estaba terminando la carrera. No hice más que hablarle de la obra e inmediatamente, sin una vacilación, se decidió y pidió la admisión como numerario. También entre las personas que trató en Málaga, prendió la devoción. José Miguel Pero Sanz transcribió unas notas de su antiguo alumno Matías Prats. Matías no sabe si, para aquellas fechas, Isidoro ya pertenecía al Opus Dei, a él por lo menos no le habló de ello, pero sí que eran todos conscientes de su profunda vida espiritual y sentido católico de la vida, de modo que cuando muchos años después tuvo conocimiento Matías de su pertenencia a la obra, de su muerte santa y de la apertura de su causa de beatificación y canonización, no le extrañó lo más mínimo. Por el contrario, tiene devoción a su antiguo profesor, se encomienda a su intercesión y desde hace tantos años conserva como reliquia algún escrito en que hay palabras suyas manuscritas.
1: Matías Prats, ¿el periodista?
0: Sí y no. Este Matías fue periodista, pero lo más probable es que sea el padre o el abuelo del Matías periodista al que te refieres. Todo viene en Wikipedia. Matías Prats Cañete, la voz que narró acontecimientos muy notables en nuestra historia reciente, Estudió peritaje industrial en Málaga antes de ser periodista y locutor. Pero no me hagas irme otra vez por las ramas.
1: He visto que has ido pasando una página hacia el final.
0: Eres muy observadora. La tengo reservada para el epílogo.
1: O sea, que ya estamos terminando.
0: Eso depende de tu opinión.
1: Pues creo que no sobra una línea de todo lo que has ido leyendo ni de lo que hemos comentado. Me quedo con ganas de buscar la bibliografía e intrigada por lo que has guardado para el epílogo. Pienso que algunos de los testimonios son difíciles de superar. Solamente puedo decir que Isidoro es
0: 100%. ¿100% qué?
1: 100% nada. 100% Isidoro. Sencillamente. Es una forma de decir que algo es completo, auténtico, admirable. 100%.
0: ¿No te parece necesario decir que era 100% ingeniero o santo al 100%?
1: Bueno, eso es algo que se podría decir, pero me resulta demasiado explícito. Es mejor Isidoro 100%. ¿Mejor qué? Mejor título claro para el libro.
0: ¿Y no sería mejor Isidoro al 100%?
1: Ni hablar. Hazme caso.
0: No se hable más. Trato hecho. Vamos con el epílogo. Pero antes del epílogo, necesito saber si tengo que explicarte qué es el comentario del Evangelio.
1: No creo que haga falta. El comentario del Evangelio debe ser eso. Algo que se comenta sobre un Evangelio.
0: Ya. Veo que sabes qué significan las palabras. Me refiero a que ese es el nombre de una costumbre que se vive en los centros del Opus Dei desde los comienzos. Ni idea. Pues es muy sencilla. Y comenzó a hacerse de una forma muy natural. Antes de irse cada uno a su casa, al final del día, los primeros que se acercaron a la obra escuchaban a San José María leer un fragmento del Evangelio de la misa de ese día y un breve comentario. Quedó como costumbre que se sigue viviendo en todos los centros del Opus Dei del mundo el que al final de cada jornada uno prepare un breve comentario que se lea antes de retirarse cada cual a su cuarto. Es una forma sencilla de preparar el día siguiente. Y no siempre contiene consideraciones especialmente profundas, ni propósitos compartidos, metas o líneas de acción. Es una invitación a pensar en algún detalle del Evangelio del día. Ya. Pues ya estás lista para el epílogo.